0: Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro entorno influye mucho en las decisiones y actividades que hacemos, como puede ser la famosa presión social, el cómo está diseñada nuestra casa, nuestra oficina, las políticas nacionales de salud de nuestro país, las reglas de nuestra oficina o escuela, eh, como puede ser un sistema de salud difícil de navegar, eh, el presupuesto que tenemos, cuánto dinero traemos en la bolsa, incluso hasta el tipo de gas que hay en nuestra casa. Quédense y les vamos a contar todas estas historias
1: Bienvenidos al podcast que de manera fácil y sencilla Habla sobre lo que importa para tu salud Yo soy Álvaro Pérez Ríos Y yo soy Alfredo Soní Y esto
0: es Saludos Saludos Muy bien,
1: hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Alfredo, qué gusto estar aquí contigo Saludos, Manu Saludos en este nuevo programa, episodio de saludos.
0: No, pues ya muy emo emocionados de estar en nuestro tercer capítulo. Y pues ya les hablamos un poco qué salud, los hábitos que debemos tener para, para trabajar y como la salud personal, ¿no? Y ahora vamos a tocar algunas historias eh, que hablan de nuestro entorno. Yo escuché alguna vez hablamos mucho de la cultura de salud y definimos cultura, ¿no? que puede ser como la forma en la que hacemos las cosas pero ahora, ¿cómo influye la cultura en nuestra vida? ¿no? Eh, yo estaba tomando una clase y un profesor eh, lo explicó de la siguiente manera y me gustó muchísimo él dice que la cultura es como una pecera más bien es el agua en la pecera y nosotros somos los peces, ¿no? entonces, pues, en el agua es son cosas que ya damos por hechas, nos movemos, nos nutrimos, es donde vivimos, pero muchas veces el agua se puede poner sucia, o nos pueden poner nutrientes ahí, o pueden pasar muchas cosas con la pureza, el agua, etcétera, y como pez no te das cuenta, y te influye ¿no? para bien o para mal, y muchas veces esa calidad del agua puede ser lo que te mate, lo que haga que el pez viva más tiempo, ¿no? y justamente así es como la cultura Influye en nosotros Y en las decisiones que hacemos Y en lo que hacemos Como no me voy a cansar de repetir Y eso influye en nuestra salud No,
1: no claro Y tienes muchísima razón en eso De hecho, acabas de tocar un tema importantísimo eh, La cuestión de la cultura Como bien mencionabas No solo es la cultura Sino incluso la, eh, vaya, Las conductas Que derivan de esta cultura Porque vaya la cultura nos da marca pautas eh, marca la dirección en lo que se, se llevan las cosas se toman las decisiones eh, vaya lo, lo trataban ya de explicar existen muchísimas teorías al respecto de eso digo no vamos a, 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 a ahondar mucho en ese tema porque no es el tema de hoy específicamente pero eh, los grandes este vaya investigadores escritores acerca de la conducta clásicos como por ejemplo eh, Pavlov o Skinner, e incluso hasta Freud tiene eh, tratados e incluso explicaciones sobre la psicología de las masas, que al final del día es sobre conductas y obviamente asociado a una, a una cultura, ya más eh, recientes tenemos a Daniel Kahneman o este, ya en años muchísimo más, más recientes, bueno, a Dan Arelli, pero... Eh, ¿Qué referencias en ellos o qué tiene que ver esto con ellos? Bueno, la cultura, obviamente, como les decía, va marcando estas pautas, va eh, dirigiendo hacia dónde van a ir las decisiones y evidentemente esto tiene que ver con todas las eh, decisiones, con todas nuestras, incluso ideas, porque ahora lo vamos a tratar. Hay decisiones en salud que se han tomado... O se han basado en ideas que tiene la gente, incluso hasta en códigos morales, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones que a lo mejor para nosotros, como bien mencionaba Alfredo, son intangibles, son cosas que suceden, damos por hecho, existen dentro de nuestra vida cotidiana y muchas veces no tomamos en cuenta, vaya, ni siquiera consideramos o, o vaya, nos realizamos de la importancia que tiene esto sobre nosotros y la injerencia que tiene sobre muchísimos aspectos de nuestra vida que jamás hubiéramos pensado que son así o más importantes.
0: Claro, totalmente. Vamos a hablar de ciertos casos para poner esto en ejemplo porque no vale la pena entrar a las teorías profundas, ¿no? Si no se pueden aplicar. Entonces, quiero empezar por una historia que leí en el libro de Malcolm Gladwell, el último que publicó que se llama Talking with Strangers, que... Eh, Malcolm Gladwell cabe mencionar que también es un gran psicólogo moderno y cuenta la historia de Sylvia Plath. Sylvia Plath fue una poeta eh, en los 60, 70s más o menos que pues, es famosa y en este caso en el libro por cómo se suicidó, ¿no? Ella eh, se suicidó por se intoxicó con el gas de su horno. En, ella era británica, vivía en Inglaterra. Pues, entonces a ver tiene que ver el tipo de gas que tienes en tu casa con, con las decisiones que tomas en salud no puede sonar absurdo pues bueno se dieron cuenta que estaba directamente relacionado el número de suicidios con el tipo de gas que había en las casas se pusieron a investigar y resulta que a finales de la primera guerra mundial en los hogares británicos empezaron a usar el town gas que es como el gas LP que usamos aquí no es el gas natural pero pues, tiene la característica que es muy pesado, tiene metano, eh, dióxido de carbono nitrógeno, pero a diferencia del gas LP que LPG pues, creo que a todos nos ha tocado, si sí huele en México, incluso hasta lo alcanzamos a ver eh, este no olía entonces pues, era tan pesado en su composición química que era una forma extremadamente fácil, indolora y hasta que feo, ¿no? Cómoda de morir. ¿No? Eh, Se empezaron a dar cuenta que empezó a aumentar mucho la tasa de suicidios en mujeres, amas de casa y demás. Entonces, digo, en paralelo, por otras decisiones del gobierno, decidieron cambiar ya a gas natural, ¿no? Que ese no es tan, tan tóxico y creo, creo que te puedes suicidar, no estoy seguro, porque <risa> necesitas que sea más, más complicado, ¿no? Eh, entonces, son interesantísimas las las gráficas porque, o sea, seis mil personas estaban quitando la vida en Inglaterra al año de, con ese método. Seis mil personas. O sea, tal vez no suena mucho, pero pues, ¿cuántas son al día?
1: Son 16 al día.
0: O sea, es un montón. 16 personas al día quitándose la vida con un horno en tu casa, ¿no? Entonces ya cambió el gas LP y y pues bajaron de manera dramática los números de suicidios en Inglaterra y dices, oye, ¿qué onda, no? como una política pública eh, puede cambiar las cosas que tal vez yo estoy casi seguro que en el gobierno no se preguntaron, ni siquiera debatieron eh, cuando escogieron qué gases eh, iban a usar las personas si iba a tener un efecto en los suicidios o no y otra cosa muy interesante es el Golden Gate en San Francisco. Un Golden Gate que se ha vuelto famoso porque era un gran lugar para suicidarse. Tanto que hasta 2018, o sea, 80 años después de que inauguraron el puente, decidieron ponerle unas barreras y unas rejas a las zonas peatonales para evitar que la gente se aventara, ¿no? O sea, ¿te imaginas? 80 años después de abrir un puente y de tener... Eh, estos suicidios decidieron hacer algo al respecto. No los culpo porque obviamente crees que tu puente cuando lo diseñas no va a ser un lugar eh, muy bueno para suicidarte. Pero aquí el punto que quiero aterrizar es esta teoría psicológica que le dicen el Couton, que en español sería la unión. Y se define como la unión que hay entre dos factores que parecen totalmente aislados pero están relacionados. Y así como... En el suicidio se ha demostrado, en este caso, que el hecho de que esté un puente o que haya una forma fácil para suicidarte en tu casa, como puede ser eh, medicamentos de algún familiar, medicamentos de alguna mascota, ¿no? que puedan causarte una sobredosis, incluso un arma, no. también hay esa hipótesis de que si no hubiera tantas armas en las casas, hubiera menos suicidios. Uh -huh. Están relacionados no, O sea el hecho de que tengas la posibilidad de hacerlo Y que lo hagas Y pues esto pasa con todo no Y otro ejemplo es el fumar eh, Hay mucha gente que estoy casi seguro Que se le han quitado las ganas de fumar Porque tiene que salir Porque ya no te dejan fumar adentro Por ejemplo en los antros eh, Si lo digo por experiencia tú ya, o sea, Cuando éramos chavitos sí se podía fumar Adentro de los antros y ahorita pues ya hay que salir, incluso hay varios centros comerciales en los que es muy difícil salir a fumar y eso quita las ganas de, de fumar, ¿no? o que ya no los vendan tan fáciles como puede ser el alcohol también, ¿no? o sea, hay muchas cosas en este tipo de factores que hay que buscar que influyen en nuestras decisiones eh, también puede ser el alcohol, ¿no? es increíble, México es un país donde el alcohol está en todas partes es muy fácil de conseguir se supone que está regulado pero te prometo que si vas a cualquier tiendita te van a vender una caguama y pues ver gente tomando en las calles que se supone que también es ilegal eh, es como parte de la cultura ¿no? ver un partido de fútbol y ponerse hasta las chanclas eh, los domingos ¿no? esa cultura de sentarse a ver la tele y tomar hasta hasta el cansancio que digo varía de país en país hay países peores que México pero en México lo vemos mucho y vemos como 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 afecta ¿no? Eh, o las oficinas,
1: ¿no? No, Brian, ahorita que tomas, eh, que estás tocando el tema de las oficinas vaya que es todo un tema, digo, a nivel mundial la verdad es que no, no podríamos decir que México es el único país pero bueno, ahorita hablemos específicamente del caso de México porque es lo que nos, nos incumbe, es lo que a nosotros nos toca vivir eh, las oficinas tienen Vaya, nuestro espacio de trabajo No llamémosle oficinas, el espacio de trabajo Porque hay gente que no trabaja en una Oficina tradicional Llamémosle de en un edificio de cuatro paredes, un horario de ocho horas este Llegan de, Checan tarjetas en su trabajo En su espacio de trabajo hay diferentes factores Que nosotros podríamos Pasar por alto incluso eh, Ignorar O dar por hecho Que realmente están influyendo en nuestra salud Ejemplo, desde el espacio de trabajo, es decir, cómo es donde tú trabajas, es un espacio amplio, son espacios reducidos, este, trabajas con mucha gente a tu alrededor, es decir, está lleno de gente o cada persona tiene su propio espacio y existe una distancia entre todos este, los que trabajan en, en, en ese lugar, incluso hasta cuántas personas son. Es una oficina pequeña, son 10 personas 5 personas, 50 personas, 30 200 personas en la misma oficina Claramente que todo eso Eso influye, pero no es solo eso Vaya, eso es una parte El espacio La otra también tiene que ver con la gente Es decir, la gente que trabaja Ahí influye en todo Su equipo de trabajo, si hay una buena dinámica Si no, por ejemplo De hecho incluso se haya, ha llegado A mencionar en estos años que era un tema Yo creo que a mejor recurrente habrá alguien que lo, que lo habrá experimentado y de hecho es un tema que no se hablaba mucho porque vaya, primeramente no es eh, concebible digamos incluso hasta eh, escuchando sobre este tema como que a uno nos pareciera extraño porque pensaría que eso no llega a suceder y sucede ¿de qué estoy hablando? estoy hablando del mobbing ¿el mobbing es el equivalente o... ...lo más cercano que existe al bullying. Yo creo que el tema del bullying lo conocemos muy bien... ...lo hemos repetido mucho en los últimos años. Como el bullying escolar, bueno, el mobbing es exactamente lo mismo... ...solamente que dentro de una oficina. Y por eso les decía, gente que ha estado dentro de las oficinas... ...o de todos estos lugares de trabajo, probablemente en algún momento... ...lo ha experimentado o sabe de algún caso, conoce a alguien... ...o bien, desgraciadamente lo ha llevado a cabo... Y esto se da en todos los niveles, ¿de acuerdo? O sea, puede ser de un jefe a todos sus subalternos, puede ser incluso ante compañeros de trabajo. Y hay toda una cultura, todo un este, fenómeno alrededor de, de, de esta situación, lo cual influye también. Porque si, vaya, si en las escuelas genera un tema complicado, que digo, en los niños es, eh, vaya, un tema... Un, poco más difícil, no quiere decir que no sea de vital importancia también dentro de las oficinas eh, tenemos oficinas o bueno lugares de trabajo que son muy poco eficientes llevando eh, a cabo como políticas o acciones en contra de, de situaciones como esas entonces ese ambiente de trabajo se vuelve algo verdaderamente eh, insufrible ¿de acuerdo? para algunas personas el ir a trabajar o sea, gente que ni siquiera puede ir a trabajar a gusto, en paz, porque tiene este, este miedo, tiene esta ansiedad de ir. Entonces, claramente, digo, podemos ver cómo sí afecta estas situaciones. Otra situación también que es muy, muy clásica, digo, más en la Ciudad de México que estamos acostumbrados, yo creo que todos este, nacimos, crecimos... Nos atoramos en el tráfico Seguimos atorados en el tráfico y de En verdad, provincia momo,
0: nos odian por eso
1: Claramente, y de hecho, morimos y seguimos atorados en el tráfico Vaya, yo creo que a todos Y esto no es chiste, es anécdota Nos ha tocado ver un, una carroza funeraria Atorada en el tráfico a las 6 de la tarde Un viernes Sí,
0: es lo que estaba pensando, qué triste, ¿no? Entonces Esta De muertito te toque un embutillamiento
1: Entonces, vaya, es eh, algo verdaderamente terrible con lo que tenemos que lidiar en las grandes urbes, pero vaya eh, esto ¿cómo influye? claro que influye porque lo ideal sería que nosotros pudiéramos trabajar y vivir prácticamente en el mismo lado, yo creo que si les pregunto, a todo mundo nos encantaría poder decir, yo trabajo al lado de mi casa si, si yo salgo un minuto antes de mi hora de entrada y llego a la oficina todavía tengo tiempo de sobra. Eso sería lo ideal. Ya me bueno, me encantaría. Ahí, ahí
0: ahí sí escapa un poquito porque híjole. Ahí siento que te puedes volver
1: workaholic, ¿no? No, claro, tampoco hay que rayar en los excesos y por Así ejemplo, podríamos
0: híjole.
1: Bueno, podemos ir a una cuadra para no tener que ver este O güey, te dan un día
0: libre y sales por un café y te encuentras a todos tus compas godines. Eso es, sí híjole. Que
1: pero vaya digo un se,
0: lejos, o sea que no esté tan lejos. se
1: entiende se entiende la idea vamos eh, por lo menos en la, digamos en la misma colonia ya, para que no tengamos que ver los fines de semana los no días sé. de descanso este la oficina pero vaya que sí. pudiéramos tener esa libertad de decir no tengo que preocuparme por el que voy a llegar tarde porque tengo la comunidad de saber que llego tranquilo a mi lugar de trabajo que desgraciadamente no sucede hay gente que si bien le va Hace una hora su lugar de trabajo Hay gente que tiene que cruzar prácticamente de un lado al otro la ciudad Y claro. no solo eso, digo, en el caso de, de las grandes ciudades Como es el caso de la Ciudad de México No solo existe la ciudad, existe lo que se denomina en todos los lugares la zona conurbada Que es esto, que son ya poblaciones que están fuera de la ciudad Sin embargo, por cercanía y obviamente por tránsito, por comercio, por... El mismo este tráfico este es decir el tránsito de personas entre esta zona conurbada y la ciudad, pues obviamente se consideran partes de la ciudad y mucha gente que trabaja en la ciudad no vive dentro de la ciudad sino que vive dentro de estas zonas conurbadas, entonces obviamente todo ese intercambio que se genera pues también muchas veces incluso hay gente que tiene que moverse de un lado de la zona conurbada hacia el centro o incluso el otro lado de la ciudad lo cual pues obviamente complica los traslados, eh, implica pues obviamente gastos, no solo de, de... en transporte, ya sea combustible o bien eh, los pasajes del, del transporte público, porque existen las dos variantes, sino también obviamente los gastos eh, físicos, ese desgaste físico de trasladarse de un lado al otro, pues yo creo que a lo, eh, Vaya, a la larga van cobrando esa factura Claro eh, pues Es lo que pasa
0: eh, mucho Yo aquí voy a tomar ejemplos De la Ciudad de México, ¿no? La zona de Santa Fe O sea, yo creo que no, no existe ahorita Una estadística real de cuál es la población Flotante, bueno, en los últimos Cinco meses yo creo que muy bajita Pero normalmente De sí. los corporativos en Santa Fe Es impresionante la cantidad de gente Que, que va a Santa Fe la gente, cantidad de gente que sale diariamente y es muy poca la gente que vive y trabaja en Santa Fe, ¿no? Que también aquí se ve el mal diseño o la falta de diseño que existe en la ciudad, porque pues, están construyendo corporativos de lujo y departamentos de lujo, pero pues, en todos los corporativos eh, trabaja gente de, de toda escala social, ¿no? Okay. Entonces toda la gente que no le alcanza a vivir en esta zona pues, tiene que venir de las zonas que dice Álvaro y pues es una zona con malas vialidades por lo que se hace un caos al entrar el tráfico eh, tienes que usar a fuerzas del coche que hace que estés mucho tiempo sentado o sea el tiempo que estás está en la oficina sentado y además en el coche después, ¿qué comes? los pues, que hay Oxos
1: Casas claro, es
0: 7-11 para hacerle publicidad a todo eh, extra el que ustedes quieran pueden el que ustedes quieran en su edificio está es el centro comercial Santa Fe tiene muchos restaurantes, no sabemos qué tanzamos
1: todos. Y ya. No, y de hecho, y bueno, y las innumerables, vaya, eh, yo creo que todos los hemos visto, los hemos experimentado, incluso nos hemos deleitado alguna vez todos los puestitos de garnachas, cae, carnitas, tacos, tortas, cualquier antojito mexicano que claro. no se le ocurra. Que abundan en esta ciudad esos famosísimos puestos de lámina cuando son muy finos cuando no son puestos pues eh, vaya que es una mesa con una lona y siempre atendidos por una amable señora que es toda una maestra de la cocina tradicional mexicana y que tiene el título nobiliario de doña así es son 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 de esas cosas que abundan en esta ciudad que pues la verdad que por desgracia ¿Por qué? Porque relación precio Practicidad, tiempo, cercanía Pues son el alimento de elección De la mayoría La verdad es que de la población económicamente activa De toda esta gente que está trabajando Que trabaja lejos de casa Pues entonces son opciones que Las tienen a la mano y la verdad es que No vamos a, o sea siendo sinceros Yo creo que mucha gente Digo no puedo generalizar pero mucha gente No va a hacer el esfuerzo O sea si tiene un puesto de tacos en la puerta de la oficina No va a caminar dos cuadras Tres, vaya, incluso media A lo mejor para buscar una ensalada Que a lo mejor es más sana Pero en, rela en cuestiones de precio Le va a costar El triple que si se atascara Tres órdenes de tacos no, Eso sí, sí. Con, su con su respectivo refresco Porque ese es claro sí. toda una la cultura idea, por favor. Ah, bueno. Buenísimo
0: No, es que sí está cañón eh... Ahora sí que en todos los trabajos se puede ver, eh, trabajos manuales, trabajos de oficina y demás. Eh, no sé, el hacer ejercicio. Uno, no tienes tiempo y yo creo que es muy poca la población en México que tiene eh, la capacidad presupuestaria para dar, pagarse un gimnasio, ¿no? Digo, creo que la pandemia nos ha enseñado que podemos hacer ejercicio en nuestras casas, ¿no? Entonces yo confío en que eso va a mejorar, pero pues ahorita no. Creo que la gente encuentra mucho más fácil comprarse un cigarro de 5 pesos en, en el dude que viene de chicles en la calle a ir al gimnasio, ¿no? Para relajarse, pues sí, claro que te va a querer relajar. Después de 4 horas en el tráfico, 4 horas en el camión, etc. Pues no vas a tener todo el humor, no hay opciones de comer. Eh, vaya, se hace todo un círculo vicioso. Y es justo lo que queremos cambiar, que se vaya cambiando esa agua de la pecera que nos lleva a esos comportamientos que muchas veces no son nuestra culpa, ¿no? Claro. Eh, digo, está en nosotros poder cambiarlos Pero tenemos que tener en cuenta que también El, el ambiente influye y ayuda mucho En que se pueda o no se pueda o sea, De hecho es la, la, la hipótesis de que mucha gente Ha podido hacer buenos hábitos en la cuarentena Pues porque tiene más tiempo O hay gente que tiene eh, ciertas cosas En su casa que le han ayudado Y es, y es más fácil claro. y, y demás ¿no?
1: Genera esa constancia Pero bueno, también digo, No todo es malo afortunadamente Tenemos eh, cosas que son por lo menos más positivas O el enfoque fue más positivo Por ejemplo, de hecho eh, Una historia un poco curiosa Que, estaba, eh, vaya, que estábamos leyendo Justamente preparando el, el episodio de hoy Que era Ustedes han escuchado, yo creo que todo lo podemos repetir Conocemos la frase La sabemos De que el desayuno es la comida más importante del día Pero la historia detrás Del mito como diría la, la frase, como reza esa frase, es, originalmente esto nace porque, vaya, eh, las comunidades previa a la revolución industrial eran comunidades rurales, prácticamente. Pues la gente vivía del campo, producía, pues, obviamente sus propios alimentos, los cultivaba, criaban animales, tenían acceso a carne de diferentes ganados, ya fuera... Eh, ...bovino, porcino, equino... ¿verdad? ...lo que ustedes me digan... Digo, pues, ...obviamente la agricultura... ...bueno... ...la n cantidad de... ...pues vaya... ...de cosechas que se pueden tener... ...y entonces obviamente... ...el desayuno estaba basado... ...en lo que se podía obtener en ese momento... ...que era lo más fácil... ...la gente... Pues para obtener, obviamente, ahorita nosotros podemos acudir a una tienda de autoservicio y pues comprar los productos ya procesados, pero en ese momento tenían que hacerlo. La gente en la mañana, e incluso hasta ahorita, yo creo que nadie tiene ganas, si nos dijéramos, mira, ¿tienes algo aquí ya preparado o, digamos, o, o ya semilisto para hacer? ¿O tienes tú que empezar desde cero, conseguir esa materia prima y empezar tu desayuno? preferiríamos siempre lo, lo digamos lo que ya está eh, listo prácticamente para que nosotros lo convirtamos en lo que deseamos y ya y es el mismo caso nadie se iba a poner a matar un pollo un conejo a las altas horas de la mañana cuando tenías a tu alcance los huevos los huevos los ponían las gallinas temprano en la mañana se recogían eran huevos frescos de hecho, incluso, ese desayuno, creo que todos lo hemos conocido, es muy clásico. El huevo con tocino. Ese huevo con tocino era lo que había. El tocino era carne de cerdo, que ya se tenía previamente procesada. O sea, era carne seca. Y los huevos se recogían temprano en la mañana. Y era un desayuno completo, porque además, obviamente, como era gente que trabajaba en el campo, pues es un trabajo físico, se requiere esa energía. ¿Y qué, eh, qué aportaba? Bueno, proteína, grasa y... Vaya que esa era una bomba de energía para, para estos campesinos Entonces estaban completos Ahora bien, llega la revolución industrial ¿Qué pasa? Todas esas comunidades rurales Migran a las ciudades en busca de trabajo Mejores oportunidades Ahora bien, está relacionado con el, con el medio Y entonces La gente estaba acostumbrada A desayunar esos eh, Desayunos tan pesados Y pues los cereales se vieron desplazados Ahora bien ¿Cómo entra aquí en la jugada? Bueno pues justamente a la par del desarrollo de la revolución industrial eh, se crea un movimiento religioso que se conocen como los adventistas del, del séptimo día, quienes ellos dentro de sus creencias, eh, ellos creían que para evitar el pecado y trabajar mejor y ser una mejor persona había que desayunar ligero, entonces ellos preferían una dieta, de hecho eh, prefieren una dieta un poco vegetariana, más ligera, ¿de acuerdo? Porque eso en sus creencias, bueno, pues los hace los hace mejores, ¿de acuerdo? O sea, una mejor persona. Entonces, en base a esto, eh, surge toda esta teoría que todos tenemos de que un desayuno ligero pero nutritivo es la mejor opción. Y entonces, pues obviamente a partir de esta idea nacen los cereales. También justamente en los años 40 se combinan dos cosas eh, interesantísimas con los cereales para convertirlos prácticamente en los reyes del desayuno. ¿Qué es lo que sucede? En los años 40 se descubre la importancia de vitaminas y minerales y yo creo que todos hemos visto porque todos los cereales lo anuncian eh, por todos lados que están acondicionados con vitaminas y minerales. Entonces... Obviamente se posicionaban Si sí, te decían, lo mejor de lo mejor son consumir Vitaminas y minerales Y todos los cereales te anunciaban así Es más, hay unos que traen hasta en gigante Un letrero que dice, condicionado con vitamina Y traen, te listan todas Este, A, B, este Zinc, hierro, hierro Todo, uh -huh. absolutamente todo Metieron todo lo que se ocurrió Todas las vitaminas y minerales que uno puede consumir Las traen los cereales y segundo, las mujeres empiezan a formar parte del mercado laboral, ya no solo se quedan en casa. Entonces, muchas veces estas mujeres buscaban una adopción porque no podían realizar pues, los desayunos tradicionales que eran mucho más elaborados, mucho más tardados, porque ellas también tenían la necesidad de, pues, obviamente trasladarse o bien acudir a su centro de trabajo. Entonces, ¿qué era la solución? Pues un cereal, así de rápido. Y entonces, justamente así fue como se estableció esta idea de que el desayuno era la comida más importante del día y se posicionó al cereal como el rey del desayuno. De hecho, incluso la anécdota termina que un eh, mercadólogo que evidentemente trabajaba para la, eh, la industria de la carne de cerdo creó una carta junto con un eh, científico que a su vez... Eh, logró que más de 5.000 médicos la firmaran como para brindar respaldo y se publicó haciéndose pasar por un estudio científico donde se establecía que un desayuno alto en proteína y grasa era mucho más este, saludable que solo desayunar eh, un pobre cereal. Entonces, que efectivamente regresar a los huevos con tocino era muy buena opción. Entonces, ahí tenemos como un claro ejemplo de cómo cosas tan sencillas van moldeando nuestra nuestra cultura y, y esa misma cultura afecta nuestra salud no pues es el
0: está cañón el, el poder del marketing no ahorita creo o sea en México a Monterrey Coca Cola o sea hay gente que no puede vivir sin su coquita no claro pero sí perdón que las marcas que tanto le molesta pero pero pues así son ¿no? los refrescos todas las vidas procesadas también de hecho, estuvieron aquí en México, en el huracán de las noticias, justo porque decían que hay muchos muertos de coronavirus por la mala dieta, ¿no? Entonces, pues, ahí dice, sí, totalmente que hay eh, ciertas epidemias de obesidad y enfermedades crónicas secundarias a la dieta, pero pues también no puedes justificar el, el alto, el, la tasa tan alta que tenemos en eso. Pero ese es otro tema. O eh, sea, pues, centrados en el, en el poder del marketing y cómo estas cosas que son tan ricas... A veces, la verdad, hay que admitirlo, pues se han vuelto parte de nuestra cultura, ¿no? Y están tan arraigadas que incluso no las vemos mal. No tal vez ahorita escuchamos, sí, que no les venden refresco a los niños y demás, pero nosotros estoy convencido que no podemos vivir siempre fresco. Y pues está muy cañón, ¿no? Y darnos cuenta de que no todo lo que nos ofrecen es bueno, o no todas las empresas ven por nuestra salud, por nuestros intereses y solo por vender, aunque nos duela. No, claro. Aunque sea comida que nos gusta.
1: Pero vaya, no todo está Perdido, de hecho, estábamos Recordando una Digo, porque como bien hablamos del poder Del marketing, como hay marketing eh, Que podríamos incluso considerar eh, Negativo, también hay marketing Muy positivo Por ejemplo, eh, digo Yo creo que voy a tocar fibras sensibles Con algunos, porque Yo sí en ese momento escuché muchas Opiniones encontradas Y yo creo que varios vamos a tener un viaje en el tiempo por ahí este menos mal que es en el tiempo amigo. sí 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 allá en este justamente en el año de 2010 la secretaría de salud aquí en México implementó en las cajetillas de cigarros vaya ya se había manejado durante mucho tiempo de hecho a nivel mundial eh, leyendas como pues que fumar causaba cáncer que contenía productos nocivos pero aquí en México se inició una campaña algunos podrían considerar agresiva Porque yo escuché comentarios de gente Cercana a mí que comentaban Que pues, era una campaña agresiva Y sí lo era, era una campaña provocadora Eran pictogramas Que se lo colocaban en la parte superior De la cajetilla eh, De hecho los primeros cuatro Yo creo que fueron de los más controversiales Pero hay uno que si Ustedes saben del cual estoy hablando ya se acordaron Y si no, era la imagen de una rata muerta Las cuatro imágenes bueno, los pictogramas originales eran una rata muerta, un feto prematuro, de hecho en una cama de colillas de cigarros, un adulto joven intubado y este, conectado que hacía referencia a un paciente eh, en recuperación de un infarto y por último era un paciente conectado a un taque de oxígeno con un diagnóstico de POC. Todas causaron controversia, pero la imagen de la rata muerta... ...yo creo que fue la que más controversia generó en el país... ...porque, como decía, hubo gente... ...y gente cercana a mí me lo, me lo llegaron a comentar... ...que eran fumadores de hace mucho tiempo... ...que ellos preferían que si no había otra cajetilla... ...que no fuera la de la rata muerta... ...preferían comprar cigarros en otro lugar... ...así de fuerte era la imagen... ...ah, bueno, porque obviamente iban acompañados en la leyenda... Y se acompañaba de la leyenda de que el cigarrillo contenía productos eh, que se utilizaban para ser veneno para rata. Entonces, pues, a eso hacía referencia el pictograma. Y vaya que fue un efecto positivo, porque a lo mejor no dimensionamos. Nosotros vemos una imagen, digo, habrá gente que le dé muchísimo asco, habrá gente que diga, bueno, pues ni hablar, es una rata muerta, ¿yo qué hago? Pero ese impacto que tuvo en la gente, en el decir. Prefiero no comprar cigarros O comprar en otro lado Que comprar el de la rata muerta Entonces son de esas Cuestiones positivas que nosotros tenemos Que son parte De, de una estrategia de marketing Pero que son buenas De acuerdo que, que generan o buscan Generar ese efecto positivo En la En la gente eh, Vaya Claro No hay y ya para cerrar,
0: eh, quedándonos en los ejemplos buenos, hay, hay una historia que leímos y nos gustó mucho de la cadena de farmacias en Estados Unidos, que se llama CVS. CVS antes, hace eh, como 20 años, era un mini súper. Me lo imagino como son las farmacias de Guadalajara aquí en México, ¿no? Eh, o sea, que tenían un poco de todo y además la farmacia. Ahora aquí viene lo absurdo, ¿cómo te, me, te esperas? O sea una farmacia y vendiera cigarros y como aquí en México todas las tiendas los tenían atrás de, del mostrador para que justo fueras a pagar y si te antojaran tus cigarros y los pidieras, ¿no? Entonces, no, no no tenía sentido entonces cuando CBS empezó a hacer esta transición a dedicarse a ser exclusivamente una farmacia, una empresa de salud Incluso creo que ya están emprendiendo en poner consultorios ¿no? de farmacia, como aquí en México. Eh, pues se dieron cuenta que era absurdo que vendieran el producto que más daña la salud, ¿no? Entonces decidieron eh, dejar de vender cigarros. Esto fue más o menos en el 2014, preocupándose por la salud de sus consumidores. Que mira, desde un punto de vista de negocios, no era la mejor decisión, ya que gran parte de sus ingresos venía del tabaco el tabaco es un producto muy redituable y pues, no se querían poner en, en conflicto con las distribuidoras y demás, o sea, era un, un movimiento radical, pero pues tardan, tras estudiarlo, ver su cultura interna y ver lo que querían mostrar, que era una empresa que estaba dedicada a la salud, eh, fueron a por ello, como dirían los españoles, y aquí lo más interesante es que se ha estudiado lo que ha sucedido, ¿no? porque obviamente eh, sustituyeron todos sus productos de tabaco por productos para dejar de fumar y eh, publicaron después un análisis unos años después en el American Journal of Public Health eh, que bajó la venta de compra de productos de tabaco, pero no solo en CBS, sino en la competencia también. Y se demostró que la gente empezó a dejar de fumar porque no tenía dónde comprar cigarros. Y mira, o sea, todavía los podían comprar en otros muchos lugares, ¿no? Pero... El hecho de que empezar esa campaña y que se vea mal el, el no fumar ayudó muchísimo. Entonces pues es algo súper interesante, como una decisión corporativa, incluso radical, pero preocupante genuinamente por tus, por tus consumidores, puede ayudar, mejorar la salud. Y estoy seguro que, que la gente que conoce la historia y es cercana, porque finalmente es un país diferente al nuestro, pues saben que es una empresa que sí es de salud, ¿no? Eh, porque es que quieras ir a una farmacia, pues, ¿a cuál vas a ir, no? Claro. Walgreens, que ahorita está en, en el ojo del huracán, porque siguen vendiendo productos de, de tabaco. tabaco. O así bien, es que sí está preocupada, ¿no? Digo, es un ejemplo. No, no queremos entrar en, en, en polémica, hacerle publicidad a nadie. <coughs> Pero va por ahí, ¿no? Y pues nada, estos son algunos ejemplos, algo que quieras agregar,
1: Claro, de hecho, nada más para terminar... Eh, también... Algo, a lo mejor es un tema... Un poco nuevo para nosotros... Y yo creo que para todos... Porque pues son... Eh, vaya, tendencias... O incluso conductas de los últimos años... Pero por ejemplo, ahora como incluso también... Eh, algunas aplicaciones... O incluso la misma tecnología... Ah. Está limitando... Vaya, porque antes había gente que podía estar... Horas, incluso días frente a una, a una pantalla, un dispositivo, una computadora, eh, lo que ustedes me digan. Y ahora esa misma tecnología, eh, tomando en cuenta pues obviamente la salud, el bienestar, eh, la situación de, de sus usuarios, muchos han dado cuenta que es eh, básico o, o incluso es bueno el limitar el uso de, esta, de estas tecnologías. De hecho, muchas te ofrecen la misma opción donde tú mismo... Puedes limitar el uso... Y no hay forma... Vaya, hay forma de quitarlo... Porque pues... Eh, se entiende que puede haber alguna situación especial... O... Vaya, cuestiones de ese tipo... Pero lo ideal es que ese candado... llamémoslo así... Pues no pueda ser este, superado tan fácilmente... O sea, se requiere... De parte del usuario... Ya sea que confirme... Que quiere seguir usando por alguna razón... Obviamente bajo el entendimiento de que pues es decisión de, de ellos pero yo creo que es una buena estrategia y un gran avance considerando pues todos los problemas de, de salud que se han derivado incluso en los últimos eh, años se incluso ha hablado sobre la, la adicción por ejemplo a, este, a, este, a los videojuegos o incluso a la misma televisión, todo entonces yo creo que es algo muy positivo dentro de de la industria que cada vez más empresas lo están realizando.
0: Claro, totalmente. Eh, pues con eso nos quedamos, ¿no? Saber que, que tenemos que estar atentos a nuestro entorno y tal vez poner más atención en lo que está alrededor, eh, a qué tiendas vamos, qué políticas tienen las marcas que compramos, un poco las leyes, eh, conocer un poco más, ¿no? Y pues, adaptarnos pues, ahorita a en lo que estamos, pues ya eventualmente, pues intentar cambiar las cosas, ¿no? que es mucho lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? queremos crear esa cultura de salud en los lugares de trabajo, en las escuelas y también influir en las decisiones y políticas de nivel gobierno ¿no? de manera interdisciplinaria para que pues sea más fácil tener estos buenos hábitos de salud y que muchas veces el mismo entorno eh, no nos meta el pie pues bueno, con esto terminamos. Eh, la próxima semana ya vamos a empezar con temas más específicos. Y justo que vamos a empezar con las adicciones, ¿no? Que están a la, a la orden del día. Vaya que sí. En, en la gente de nuestra edad, sobre todo. Y vamos a empezar con, con la historia del alcohol. ¿De dónde viene el alcohol? ¿Qué surgió? ¿Por qué empezamos a tomar cosas que nos hacen Ponernos así divertidos, vamos a llamarlos, ¿no?
1: Vaya, que todas las culturas tienen su...
0: Historia y, y, pues, también conocer las consecuencias y si creemos que algo está saliendo de control, cómo saber si sí si nos estamos saliendo de control y cómo salir del, del hoyo, ¿no? Eh, ¿Algo más?
1: Pues yo creo que con esto concluimos el programa del día de hoy. Lo que sí,
0: síganos en nuestras redes sociales, eh, interactúen con nosotros. Ahí les tenemos varias sorpresas
1: preparadas. Este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, por correo, visitar nuestra página para más información, para poder interactuar con nosotros. Incluso si tienen algunas dudas, preguntas, no duden en contactarnos para que nosotros podamos trabajar y resolver con ustedes cualquier tipo de situación. Pues entonces, sin más, saludos.